0: Ja, yeah, men nu ni, välkomna till Life of SVK. Och det mina damer och herrar, det är vad jag själv kallar mig som någon sorts Altrego. Det är ett gammalt smeknamn som har hängt med way back, men som har på något sätt definierat mig som person, eller vad man ska jag säga. Jag heter då Linus Brostedt. Jag driver en större podd som heter Tappad som barn och har kört den sedan 2014 ungefär. Och just nu så kör vi i konstellationen att det är jag, Jim Lengren och Andreas Liv som vanligtvis kör den där. Vi spelar in en gång i veckan, släpper avsnitt varje fredag. Och eh, vårt mål har ju egentligen varit att kunna släppa avsnitt mer än en gång i veckan. Men på grund av så här familjeförhållanden eh, eh, och eh, även arbeten och sådär så är inte det riktigt möjligt just nu. Men för er som vet vem jag är sen tidigare så kryper en hel del i kroppen på mig, vilket gör att jag eh, jag måste ha projekt igång. Så. Det är lite så det funkar. Så jag tänkte på. Försöka mig på den här skrämmande grejen av att faktiskt sitta och podda helt själv. Vilket. Det här är bara introavsnittet. Tanken är sen att jag kommer ha gäster och sånt där. Men jag ska gå in lite mer på vad tanken är med den här. Den här podcast feeden. Eh, som sagt, mitt stora projekt är då Tappad som barn när det gäller poddar. Jag håller på att eh, eh, redigera videos till Youtube och grejer. har eh, en kanal som heter Tappad som barn. Som eh, jag håller på att vloggat på svenska. Sen har jag en kanal som heter eh, Life of SVK. Eh, som jag nyligen har bytt namn på. Som egentligen heter SVK Super Retards. Där jag lägger upp lite så här behind-the-scenes-grejer när vi har spelat in hoj-videos och sånt där. För jag har även en större kanal som heter just Super Retards. då Men jag har hållit på med det så pass länge nu. jag startade Super Retards 2007 och körde, körde den Youtube-kanalen. Och till en början så var det ju liksom... Ja, vi kör, filmar och körde hojl träna på att köra bakhjul och sådär men sen blir man lite medryckt liksom och jag märkte ju att ju mer tok vi gjorde desto mer följare kom det och desto roligare var det ju att redigera videos för man, man har ju ändå gjort det mesta som går att göra på hoj så det blev att man pushade lite gränser och sådär, så, där. så att, eh, nu är jag ändå jag är född 1984 så det, det känns ändå som att man har passerat en bra bit för bit 30 så kanske man ska sluta hålla på eh, och köra hoj på det sättet. Så ja, jag, jag är stolt över det vi har byggt upp. Eh, som sagt, det startar 2010 eller 20, eh, 2007 2010 började det Växa på sig ordentligt. Och sen har jag sålt kläder i ett bolag där som jag driver tillsammans med Andreas Leaf. och Det har funkat väldigt bra faktiskt. Kanalen har växt, jag tror den var uppe på 265 000 prenumeranter. Och sen hade vi, totalt sett så hade vi över en miljon följare på sociala medier. Om man slår ihop Youtube, Instagram och Facebook- men eh, vi har inte jobbat lika aktivt med det nu så nu har det sjunkit ganska rejält. Eh, så eh, under en halv miljon på Facebook och eh, lägger upp någonting nu så försvinner det ju bara i, i mängden. Så algoritmerna gör ju att man blir bortsorterad. Det gäller även när man gör videos på YouTube och, och, och sånt där. Man måste vara aktiv hela tiden för att aldrig liksom tappa momentum. Men som sagt, det la grunden för. Min lyssnarskara, om man säger. När jag då skulle starta podd. Så då kunde man... Vi började starta podden med namnet Super Retards Podcast. Men efter lite diverse... Vi pratade ju mycket hojar och sånt där. Då, det, sen blev det lite lite halvmäck med, med media. Och de tyckte att... Eh, man kan ju inte jobba och vara seriös och sen samtidigt busköra hoj. Även fast det var liksom bakåt i tiden så, så ansågs det då eh, inte vara riktigt passande. <laughs> så, så vi bytte namn och då satt jag och klurade så här. Okej, okay, men retards betyder ju alltså... Det är en ordlek med supermotard och super retard. Jag har bytt två bokstäver. För man kör som ett retard, eh, men vi kör supermotard. Så jag tyckte det där var en fantastisk ordlek. Jag vet att jag blev kontaktad av några föräldrar bortifrån USA. Vars, vars barn hade något sorts funktionshinder. Och de ansåg att vi drev med hela retard-grejen. Vilket jag förstår nu är att säga retard till någon i USA. Är, är betydligt värre än vad jag trodde att det var. Man ser ju bara via filmer och sånt där. Och då... Då känns det ju inte som att det är lika illa. På samma sätt som att the n-word används flitigt i filmer. så eh, nu, nu på senare år så har man ju förstått eh, hur negativt laddat det är. Eh, men ja, ni fattar grejen. Men då skulle jag ha ett, ett namn som hängde ihop med det där. då Det är ändå ganska talande. Du ska kunna se namnet och ändå förstå vad vi pysslar med. Och eh, satt och klurade lite och sen finns det ju ett uttryck som jag kände till sen när jag var liten, Och tappad som liten. Men och så tänkte jag så här, ah, fan jag tycker, jag tycker inte det ligger rika. Alltså, li riktigt bra i mun så, så då tänkte jag så här, ja ah, men fan kan man göra en twist på det här? Så bytte ju ut liten mot barn då, så tappad som barn. Så googlade jag det lite grann. Det hade typ blivit nämnt två gånger i något, något forum bara som ett svar. Så då tänkte jag så där, den den där facken, den är min, så här. Så jag har faktiskt varit i märkesskydd att ordföljden tappad som barn. Drog igång ett bolag. Eller körde körde igång i det bolaget vi hade Super Retards i. Producerade lite kläder och drog igång den här podden då. Eller vi drog igång podden först. Eller vi hade ju redan den igång. Vi bytte bara namn på den. Och sen fortsatte vi podda. Körde körde ett gäng år. Och bytte ut lite medlemmar och så sådär. Det, det är lite olika... Konstellationer, man, eh, hur man kan jobba med varandra. liksom eh, Och eh, sen hittade jag då Presten, eh, Jimmy Lengren, Och sen startade vi då eh, att köra eh, kontinuerligt en gång i veckan. Och, och ganska seriösa. Sen eh, då min eh, företagskollega Andreas Lif, som har varit med och kört hoi i alla år. Han tyckte också att det här, det här var ett kul projekt. Så den trion funkar skitbra. Så det är det egentligen jag gör. Men som sagt, jag känner att i Tappat som barn, det är en humorpodd. Vårt fokus ligger på att underhålla folk. Det ska vara ganska lättsamt och vi ska hålla er sällskap på jobbet. Det som jag saknar lite Vi har testat att ta in lite gäster och sånt där. Vi har haft med Doggy Doggy Lito Vi har haft med Jan Emanuel Hanif Bali Och några till Det blir ganska tunga ämnen Vilket jag tycker, är, jag tycker personligen Att det är skitintressant För jag gillar sånt Jag vill prata med människor Som är så mycket smartare än mig för att då utmanar jag mig själv och breddar min egen syn på det. Jag älskar att prata med folk som tycker precis tvärtom mot vad jag tycker. Även fast det är frustrerande om man sitter och dunkar skallen i väggen och undrar, försöker att förstå hur den här människan tänker. Så gillar jag folk som tänker. Även fast jag tycker att de tänker fel. Om jag skulle uttrycka mig så. Så den här podden tänker jag då Den ska inte vara lika uppstyrd som det andra Det ska liksom inte nischas med att vara en humopod Vissa avsnitt kommer kunna bli Väldigt plojiga Beroende på vilken gäst jag väljer att ha med Jag har en prata med då Jimmy och Andreas Som kommer att vara med och hjälpa Och driva den här också Men så fort vi är två deltagare Ur TSB Då blir det ju ett TSB-avsnitt Självklart men eh, har vi någon speciell gäst som kanske inte riktigt passar in i det formatet så, så kommer vi köra på den här kanalen. Så den kommer, kommer bli som en alternativ feed. Eh, och ni kommer behöva stå ut med mig då. <laughs> så jag tänkte prata om alla mina kunstiga grejer jag håller på att eh, pyssla med hela tiden. Det var lite med eh, själva inriktningen. Varför den här poddfiden finns och varför den här podden finns överhuvudtaget. Jag eh, sa jag precis jag är åt, eh, född 84 36 år. Eh, jag har två barn, Ne och Pixie. De är snart ja, de är född eftersom ni ska kunna lyssna på det här långt efter så är de född 09 och en sen 10, sen tidig 09 och en sen 10. Så jag fick barn när jag var 24 bast. Tillsammans med deras eh, mamma Som var ett gäng år äldre än mig Och sen separerade vi när barnen var eh, fy, två och fyra eh, Och nu bor jag tillsammans med min sambo Sanna Nilsson Som är även eh, dresyrryttare i dresyrlandslaget Så eh, vi har, jag har även en podd med henne såklart <laughs> Mycket poddar, den heter Hästhype Om ni vill in och, och eh, lyssna på den men eh, som sagt, jag bor i eh, Kvicksund eh, och eh, som, jag har ju många bollar i luften som jag sa lite tidigare. Bland annat då ah, har familjen, min farfar var Ica-handlare, eh, min pappa är Ica-handlare och eh, jag sa att jag ska aldrig bli Ica-handlare. Jag tyckte att det var djävulens påfund tänkte jag säga. <laughs> Nej men arbetsmässigt så är det extremt tungt. Eh, Gemene man tror att bara för att man är ICA-handlare så, så badar man i pengar om man får Ferraris eh, ställd på garageuppfarten och allt sånt. Det går att eh, vara väldigt duktig ICA-handlare och eh, chansen till att göra väldigt bra ifrån sig finns, men eh, det finns även många som krigar extremt hårt för att liksom få eh, hela grejen att gå runt. Eh, min pappa har kört, nu har vi en supermarket och han var först på jobbet han var sist på jobbet han jobbade sju dagar i veckan och eh, har krigat enormt mycket för att eh, få, få ordning på butik och, och sådär. Sen är han självklart en bubblare han också äpplet faller inte så långt från trädet och rullar i motvind och uppförsback och allt möjligt. Så han har ju haft mycket olika projekt igång också vilket kanske har påverkat eh, butikens drift och sådär. Men det jag har lärt mig av min kära far är att man ska göra sånt man brinner för och man ska våga testa nya saker vilket jag har gjort jag har gjort väldigt mycket konstigt i livet faktiskt men, jag kommer in på det också det är mycket företag och det är grejer och sånt Men så, så jag hade bestämt mig att ica handlar det ska absolut inte bli men eh, när jag gick ut gymnasiet så började jag plugga och så tänkte jag, vad fan ska jag plugga då för jag, jag ville plugga vidare, jag, jag har inte, aldrig varit skoltrött, jag har haft det ganska lätt för mig i skolan, eh, älskar att vara i skolan, mycket polare det är, det är mycket socialt och man får lära sig, utmana jag älskade lärare som var som var ganska vad ska man säga, inte hårda men hårda men rättvisa eh, för då utmanade de mig mer intellektuellt så att jag blev Försökte liksom utvecklas som person. Så efter gymnasiet så eh, pluggade jag på hög högskolan i tre år. Jag läste inget rent så här, program. Men jag läste en beteendevetenskap i grunden. Eh, mycket psykologi, sociologi, pedagogik. Jag läste kog eh, individens kognitiva utveckling. Retorik. Eh, sen läste jag en kurs som heter... Eh, Oj. Feministisk litteratur eh, tog jag. Just bara för att eh, utmana och grejer. För jag. Jag har lite svårt med, med de som är så här. Eh, hardcore feminister. Jag gillar, jag har svårt att. Eh, jag har svårt att förstå deras tankar Vilket eh, det var därför jag gick den kursen, men jag hoppade av efter ett tag. För det, det gick inte alls. Men mitt tredje år jag pluggade så blev jag tillfrågad om att driva kårverksamheten i Västerås tillsammans med fyra andra och sen en så kallad kårhusmästare. Så det tyckte jag lät skitintressant. För då såg jag en möjlighet att hela kårverksamheten är liksom uppbyggd på ideell verksamhet. Man jobbar ideellt. Och det är lite speciellt att ha att göra med anställda som jobbar ideellt vilket blir en enorm påfrestning, eller påfrestning, utmaning för den som ska driva det här liksom. Jag eh, körde på i ett år där vi hade, vi hade jättemycket band och eh, Backyard Babies, Petter, eh, Deleva, Kalle eh, General Knas. Ah, för att nämna några. Och det, 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 som, det som var kul det var ju liksom man hade ett gäng på 15 anställda per kväll om, man, om det var liksom en festkväll eller en pubkväll. Och då kunde och då fick man ju liksom välja vilka man skulle jobba med. Vi säger det, det var jag och fyra till så det var fem namn som man kunde liksom skriva upp sig på. Då tänkte jag så här, men hur kan jag göra min grej så att folk vill jobba de kvällarna jag jobbar på? Så att jag hade ju hade en grej så här att vi jobbar stenhårt som ett lag. Och sen när vi är klara. Då leker vi skiten ur det här stället. <går> Lite barnsligt kan det tyckas. Men för mig funkar det jäkligt bra. Alla hade olika inriktningar. Utan mina fyra kollegor då. Men vi körde alltså stenhårt. Vi fick hur mycket som helst gjort uträttat. Och vi gjorde det snabbt och vi gjorde det tillsammans som ett lag. När det väl slutade, När vi slutade sen. Då... Då var det alltid lite fest efteråt. Eh, det var det alltid. Men då tänkte jag: så här, ja, Men fan, vi måste leka av oss. Så att då körde vi liksom alla möjliga konstiga lekar där mitt i natten och sådär. Så, där. så att, ej, det jag kan säga att jag, det jag lärde mig under det året när jag jobbade med, med ideella anställda var att det är väldigt, väldigt viktigt att få folk att känna sig trygga. Och eh, att jag som chef. Eh, Måste, måste bete mig på ett visst sätt så att jag får med mig personalen. Och det har jag haft lite nytta av tror jag. Eh, senare i, i verksamheten. Bland annat då eh, med ICA då. För att jag hamnade ju på ICA till slut. Efter många om och men. <laughs> Från att vara sjukt anti till att bara Alltså, det, det ser ganska roligt för jag hade varit med alltså, på, på hela högstadiet. Så åkte jag med Farsan till jobbet eh, vid sexåret. Så började jag inte för en åtta, Så vi körde frukost tillsammans. Sen plockade jag mig i riet varje morgon. Eh, och eh, även när jag var 18, direkt när jag tog körkort så körde jag hem matvaror till folk varje eftermiddag eller var, varje vardags eftermiddag. Så att eh, eh, jag hade jobbat mycket i verksamheten liksom. Och då tänkte jag så här, fan, det finns ändå utvecklingspotential. Att jag hade inte samma bild som farsan har. Så att ett det på tänkte jag så här, men kan man ändra det här och kan man göra så? Då borde det gå lättare liksom. Så att jag bestämde mig för att nej, nu kör vi. Jag ska bli ICA-handlare. Så jag ringde upp en maxi i Västerås och sa det att nu har jag bestämt mig för jag jobbade hos farsan då. Jag hade precis börjat jobba lite grann. Och då sa jag att jag behöver eh, Jobba några år I en annan butik, lära mig mer Om hur, hur branschen funkar Och sådär, och sen så tänkte jag men Eftersom jag kommer jobba på en liten, lite mindre supermarket Så tänkte jag att en maxi är ju optimalt För att testa på någonting annat Så jag var på, på maxi i tre år eh, Hade mycket olika chefer eh, Både över och under mig Tänkte jag säga eh, Över mig eh, Och jag drev mina avdelningar och, och till slut så kände jag att nej fan, det, nu, nu är det dags så jag läste, läste alla de här utbildningarna som krävs för att få fortsätta och för då får man sedan ansöka om att bli godkänd in i förbundet för att göra det väldigt enkelt så jag gick alla de här utbildningarna och personlighetsutvecklingsutbildningar och sånt där grejs och det har, ja så jag drivit sedan 2014 så blev jag då medlem i ika förbundet och har drivit det. Och har gjort en stor resa i butiken. Det, det funkar skitbra. Och, men sen har ju det här liksom sidoprojektet legat och rulla lite hela tiden. Och jag tycker det var jag tycker det är ganska kul med kläder. Det finns ju utveckling. Så I december 2019 så jag hade åkt Nexus Ball den sommaren och lärde känna två killar, Jonas och Patrik, som, som jag kom väldigt bra överens om. Och tänkte att de här två killarna, de kan vi utveckla någonting roligt själv. Och vi hade en 2A4 med massa prylar som vi hade så här. Kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Jag kan vi göra här, bara spotta idéer? liksom? Till slut landade det ju ner att Fan, vi kör kläder Och då skulle vi ha ett namn Och min kära vän Mårten Som han har varit med i något avsnitt Jag av har tappat som barn Brainstormade massor med honom Och sen så bara, det måste vara något kul Det måste vara något förnuligt, någonting talande Även här då och då kommer vi fram till häftig lifestyle. Och häftig, om ni kör synonymordboken på engelska. Så betyder det typ fet, överdriven, enorm, tjock. Eh, typ överdriven, ja men gigantisk. Och vi, det vi ville få fram är en fet livsstil. Alltså där folk kör sitt race. Skiter i alla andra. Man jobbar hårt. Man, är, man gör sunda val, tränar stenhårt, tror på sin grej och sen briljerar man. Det är det Häftig Lifestyle står för. Kör din grej, oavsett om du sitter och kör schack eller vad fasiken du gör. Eller om du kör, ska vi ta något coolt, banracing med din Porsche GT3 RS och eh, åker en stor trailer dit eh, och har... Har gjort jävligt bra ifrån det arbetslivet. Ja men bara du kör din grej. Så, så är det liksom. The hefty way. Sen är det ju lite roligt att häftig På <går> närmaste svenska ordet. Blir häftig. Så, så det blir ju bara en dum ordvits. Som förgyllde det lite extra. Så häftig lifestyle står alltså då för. Den här feta överdriva livsstilen. Så det är ett projekt. Jag jobbar ganska hårt med nu. Uh, så det kan du gå in på heftylifestyle.com och kika. Ja, då ska vi se vart vi ska vidare nu då. Ja, men det var ju lite om mig som person och vad jag pysslar med. Om vi tittar lite på framtiden med, med podden då. Jag, som sagt, gillar ju att utmanas. Och jag har jag har lite tid över, det tror man inte. Men jag har lite tid över ibland. Så då tänkte jag så här, men då kan jag plocka med mig två mickar en, en inspelningsenhet och och besöka lite så här sköna lider. Så det är det är någonting som jag har. Jag har ett ganska brett kontaktnät eh, i olika oavsett om det gäller sportprofiler företagsprofiler eller eh, spännande yrken och sånt där. Och då tänker jag att det här är ett bra forum att göra det på där är inte liksom är en humorpodd i, i, i grunden. Det är lite konstigt att kanske sitta och prata. Ska vi ta ett tungt ämne. Psykisk ohälsa. Om vi tar det som ett exempel. Och sen så dra liksom prutt skämt i, i nästa andetag. Det har ju liksom varit eh, tappat som barns styrka. För att vi kan liksom lyfta in. Vi kan varva ganska tunga ämnen eh, med eh, lättsamma ämnen. Rent ploj egentligen. Men om man ska göra en djupdykning. Då tänker jag så här, fan, det, det, det passar sig inte riktigt i det forumet. Och Som sagt, jag, jag tror att jag känner folk <går> som, som har en inblick in i det mesta. Så då tänkte jag att om inte annat så, så kan jag nog hitta kontakter till kontakter. Som kan hjälpa mig att få fram det. Så då tänker jag att då kan man göra det här med till en djupdykning. Då kan, kan det liksom inte ha Något krav på att det ska behöver vara En riktig så här Feel good podd Utan den kan vara jävligt intressant Men ändå tung på något sätt Och Däremellan så kanske jag blandar Inte vet jag någon, Min kompis kanske kommer hit Och köter Och vi pratar Om vad som helst egentligen Så jag tänker lite högt och lågt Tanken är inte riktigt att den ska vara så superstrukturerad. Än så länge har jag inte bestämt mig hur ofta jag ska släppa heller. Men jag tänker att jag börjar bygga upp den eh, sakta liga. Och jag vill göra det här pilotavsnittet. Dels för min egen skull. Testa hur det är att sitta själv i podden. Och inte lämna massa lösa trådar och sånt där. För det tycker jag inte om. Ehm. Så att det, det får bli, vi, vi får se lite vart det tar sig. Men är det så att ni lyssnar lång tid efter den här poddstarten så jag hoppas att jag kan säga att den blir bättre <laughs> fast jag inte vet det ännu. Men det kommer komma spännande gäster och sånt. Så ja, det var väl typ det, det jag ville säga faktiskt som, som en liten start. Så har ni, eh, ni vet vart jag finns på sociala medier. Så är det så att ni har tips om gäster eller ämnen som ni vill att jag ska ta upp, så kan ni alltid höjta eh, till på mig så att eh, jag kan eh, ta tag i det, det tipset och eventuellt då även kunna boka in en podd med den personen som ni har tipsat om. Ja, men då så. Nu kör vi på det. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och. Eh, ja, nu kör
1: vi. Tack för det.